0: ¡Aguanta! Ahora sí Bienvenidos al programa donde hablamos de lo que nadie quiere preguntar pero todos queremos saber Y se dicen las cosas como son No hay preguntas malas ni respuestas buenas Solo nos queda reírnos un rato mi nombre es Samuel Hernández, y esto es Hablando al Esqueleto. ¡Ey! damos de vuelta. ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a este segundo capítulo, segundo episodio, segunda edición de Hablando el esqueleto. Así es, sorprendentemente, sigo vivo. No me han clausurado ni me he desanimado. Entonces, bienvenidos a este programa en el que te decimos las cosas que nadie te dice. Hoy quiero platicarles de un tema que la raza pues, le genera mucha polémica y que siempre se anda a topes cuando se encuentran en esa situación. Así es, amigos como se pueden dar cuenta, por el nombre tan profesional del episodio, vamos a hablar de por qué es importante ir al psicólogo, así es. Y para pues entender un poco más este tema, tenemos aquí a una estudiante de psicología, toda una celebridad de la universidad, una excelente persona, un poco loca de vez en cuando, pero con ustedes, señoritas, señores, personas, humanos... Mariana Beltrán, mejor conocida, como Marianita Fotos. Hola, Mariana. Hola. ¿Qué tal la presentación? ¿Te gustó o no? Sí.
1: Fun sí. Fact. ¿Cómo estás, Mariana? Fun fact, qué bueno que me muteaste porque me estuve
0: riendo todo el rato. Estuvo chido, ¿no? Estuvo chido. Un 10 de 10 en la presentación. Sí, estuvo bueno, estuvo A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estoy? ¿Bien?
0: A estas Pero, altas horas okay. de la noche en las que estamos grabando. ¿Cómo te sientes?
1: A la 1.39 am. Como si fueran las 10 de la mañana.
0: Eh. Bien fresca, ¿no? Como, como todos, como todos los estudiantes bien frescos trabajando a la madrugada. Como debe de ser. Pero bueno. Vamos a darle, vamos a darle entrada a esta cosa. A ver. Muy bien. La raza durante la semana, pues estuvo votando en la página de Instagram de, pues, durante varios días los temas que me propusieron. Y yo, este tema fue como que los más limpios, ¿no? El, por mayoría de votos fue que querían, querían que habláramos de esto. Y, y digo, sí me sorprende mucho que la raza quiera escuchar de pues, la importancia de la terapia, porque siento que eso es un tabú que tenemos como que ya de cierto modo impuesto pero lo podemos trabajar, entonces porque la neta, ¿quién no necesita un psicólogo, no? O sea, de cierto modo todos estamos bien chisqueados
1: pero Algunos bueno. más que otros
0: <risa> Algunos más que otros, pero pero lo estamos, ¿no? No pasa nada Así que vamos a ir preguntando varias cosas que supongo que tú sabes más que yo, pues, si no, pues, para qué, verdad? <risa> Okay, porque yo, yo creo que esto va más de dar un consejo en la peda Esto ya es más Profundo
1: Ahorita 100% sobre Pues no, ¿verdad?
0: Como quiera estamos muy bien, estamos pisteando Entonces tenemos una buena combinación No, no cero, cero Pero Primero que nada, salud <risa> Ahora sí vamos a, darle, vamos a darle inicio a esto Antes de, de darle el, La respuesta De por qué es importante ir pues yo creo que es necesario dar el planteamiento de, de, de los motivos o de lo que es. O sea, entonces, yo quiero empezar con esta pregunta de cuáles son los principales motivos por los que la gente va al psicólogo.
1: Ok. ¿Cuáles son los principales motivos por los que la gente va al psicólogo? Ok. Esta, esta pregunta creo que... Eh, muchas veces pues se puede contestar no, pues porque tiene depresión porque tiene esto porque tiene el otro pero a mí me gustaría ver una perspectiva diferente, o sea creo que todo ser humano tiene una experiencia subjetiva de la vida entonces el empezar a catalogar una razón específica por los y empezar a catalogar los motivos por los cuales se debería de ir a terapia, pues creo que no hay algo en específico Creo que cada quien vive desde esa experiencia subjetiva a su manera, las cosas que pasan en su vida. Y creo que mis razones para ir a terapia no son las mismas que las tuyas o que las de cualquier otra persona. Pero creo que lo importante es saber que sea la razón que sea, es válido ir a terapia. Sea porque, pues no sé, te terminó tu novio, o sea porque simplemente estás triste, o porque simplemente quieres ir a conocerte a ti mismo, creo que en empezar a decir cuáles son los motivos, pues no acabaríamos, porque creo que es algo muy personal. Y no hay una razón específica, pero sí pienso que toda razón es válida.
0: Y pero, o sea, yo, bueno, yo, yo quiero pensar en mi, en mi nebulosa. Uh
1: -huh. Tiene que haber como
0: que una, una gráfica de, okay, de cierto grado a cierto grado de, de edad se va al psicólogo para esto o por esto, de cierto grado a cierto grado por esto. O sea, ¿tú cuáles crees que sean los, no sé, vamos a verlo así, viéndolo del lado de, de infantil, ¿cuál crees que sean los motivos por los que un niño podría ir a terapia?
1: Ok, es que ahí entonces también dependería qué tipo de terapia se está buscando, cuáles son... Bueno, sí, es que hay desde... una Un niño puede ir a terapia desde la razón de pues no está teniendo un buen rendimiento en la escuela y eso sería una, a lo mejor no tanto terapia, sino más como una eh, como un apoyo de psicología educativa o si está teniendo problemas neuropsicológicos en el sentido de que no sé, dislexia, disgrafia o así, esa también podría ser una razón y no siempre es por, el, por, por ese estereotipo de pues tiene problemas. Este, que también se da, o sea, también un niño puede ir, no sé, por problemas de violencia familiar, este autoestima, etcétera, pero eh, también es ampliar la perspectiva que tenemos de lo que es ir al psicólogo, porque no solamente se va cuando se está triste, o sea, también cuando se tiene un fallo este, en la escuela de, no sé, algún, algún eh, problema neuropsicológico, pues también se puede
0: buscar este tipo de ayuda. Ok. Entonces, lo que lo que yo estaba viendo ahorita estaba investigando uh -huh. era es que es como te lo planteo. Existe una edad en la que el mayor porcentaje de esa edad despadezca en alguna. alguna pues no sé si llamarla enfermedad o un síntoma que los que, que los obligue a o los ¿Les genera esa necesidad de ir al psicólogo? ¿O es independientemente de la edad?
1: Creo que es independiente de la edad. Y creo que ahí es donde se tiene que romper tantito el estigma y el estereotipo de decir es que solo voy a terapia cuando estoy triste o solamente de que cuando soy un adolescente pues estoy pasando por cosas y tengo que ir a terapia. O cosas así. Creo que es más, nunca hay una edad específica para ir si hay una necesidad y si hay una razón pues
0: es válido ir. Chico, porque estaba leyendo y hay una encuesta que dice que casi la mitad de los estudiantes eh, de universidad sufren depresión. Y dices, okay. la neta, pues sí, sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos hemos estado ahí arrancando los pelos para, por entregar un trabajo <risa> o, o quedándonos a las 2 de la mañana y cenando ahí en la universidad, ¿no? Una sopita maruchan con tal de estudiar para un examen. O sea, Parte de eso es tener algún síntoma de depresión.
1: Ay, pues mira, si nos vamos. <ríe> si nos vamos. <ríe> creo que si nos vamos a empezar a catalogar con el DCM, el DCM es como el manual de diagnóstico que se utiliza mucho para determinar si una persona tiene un trastorno mental o no tiene un trastorno mental, pues tiene que cumplir con ciertos criterios. Este. Pero creo que cuando, o sea, el mayor signo de alarma para decir, ¿sabes qué tiene depresión o no tiene algo? No es pensar de que, ah, tiene depresión, este sino pensar más de que a lo mejor algo no está bien con él. Pero el mayor signo es este, cuando las cosas que te permiten ser funcional y las cosas que haces que te hacen funcional ya no te lo están permitiendo.
0: Ok, está, está medio, medio creepy, ¿no? El, el entenderle. Pero.
1: Ay, la mente humana no es fácil.
0: Claro, o sea. Si no, digo, no
1: estaríamos como estamos.
0: Ay, no, hablando de cómo estamos. Ay. Qué triste. Pero. Ahora, yo. Hablando de la parte de, de. de universitarios, o yo creo que incluso desde la prepa, y hasta después de salir. Pues yo, yo, yo creo que sí existe un, un tabú, ¿no? De, del por qué no queremos ir a, a terapias cuando, cuando lo necesitamos, porque pues, en realidad, cuando no conoces de eso, no sabes ni cuándo lo necesitas, solo hasta, uh -huh. hasta que en verdad te, está, te pesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles crees o cuáles han sido los pensamientos que has escuchado de la gente uh -huh. que, que te dices que yo no tengo por qué ir al psicólogo? O sea. ¿Qué es lo principal que dice la gente cuando le dices, tss, ve a terapia?
1: O sea, los principales pensamientos por los cuales la gente dice que sabes que no quiero Ajá. ir.
0: Sí, o sea, o sea el, el por qué se detiene ahí. una
1: persona okay. Bueno, muchas veces es porque yo creo que en muchas películas y muchas series se han pintado la imagen del psicólogo como algo inservible y también se tiene como que esa imagen errónea de lo que es ir a terapia es como un tabú, el problema es que muchas veces vemos la salud mental como un tabú y esa yo creo que es uno de, eh, de los pensamientos de la gente de que no de que no me va a servir de nada porque la persona pues, no va a estar capacitada la persona no me puede atender de una manera en la que a mí me gustaría que me atendiera porque pues ve todas las películas, ve todas las series de que realmente no hace nada eh, creo que una de las principales cosas es pues, la imagen errónea que se tiene de lo que es ir a terapia y en segunda instancia, creo que el problema es que muchas veces eh, el poder reconocer que algo no está bien contigo es lo que te impide ir a terapia. O sea, por decirlo en, en una frase, a veces el eh, reconocer que hay un problema es el mayor problema. Entonces, o sea, muchas veces... Eh, cuando tú vas a terapia y dices sabes que no me siento bien o pues sabes que voy a hablar de algo que me está pasando es reconocer que algo no está bien y creo que uno de los mayores miedos que nos da a nosotros como personas pues es aceptar que las cosas no van bien o ¿no? aceptar que las cosas no son como que perfectas entonces creo que esa es una de las segun, la, bueno, una de las principales cosas por las cuales las personas tampoco quieren ni a terapia. También ponen mucho eh, la, ex, la excusa de que no, es que está muy caro o así, pero eh, cuando buscas bien <ríe> siempre encuentras este, eh, atención que sea buena. Pero, pero sí, creo que es muy complicado poder aceptar que algo no está bien contigo y creo que uno de los grandes pasos para empezar a mejorar es aceptar que hay algo que no está bien contigo y hay algo que quieres cambiar y en sí es como un enfrentamiento muy fuerte el llegar a terapia y pues exponer todo eso con alguien que es un desconocido, de por sí con nuestras personas, nuestros seres queridos, pues es difícil pues también con eso, alguien yo
0: creo que eso, eso es un, un punto así súper clave, uh
1: -huh. porque
0: pues cuánta raza no decimos, nada que no es chévere si un compa no arregle ¿no? O
1: a sea, <risa> las
0: cuatro de la mañana y digo, y me incluyo porque yo yo he preferido eh, irme ir a, a, a casa con un compa y que nos den las cuatro de la mañana platicando de nuestros problemas para sentirme un poquito mejor. O sea, te lo juro, o sea, yo digo, ay, pues unas dos, tres chéves y una platiguita con mi compadre y ya se arma. No, o sea, la raza que dice, ¿cómo que mi, cómo, <risa> ¿cómo que mi cabeza no arregla mis problemas? No?
1: Ay. Entonces,
0: o sea, yo creo que también me enchorra esa parte de, del miedo a decir, ¿cómo lo voy a platicar que me está molestando este rollo a una persona que ni siquiera sabe quién soy?
1: Y es que creo que también el miedo es de que te vas a enfrentar a ti mismo. Creo que ese es el mayor, el mayor miedo. Que te estás Pero es que muchas veces
0: nunca sabemos eso, ¿no? O sea, nunca sabes que te es vas a enfrentar a ti mismo. Es inconsciente. Ay, ok, bueno, si te la compro es inconsciente.
1: <risa> o sea, hasta Pero... cierto punto... Eh, Muchas veces nosotros ponem, este tenemos nuestros mecanismos de defensa todo lo que dan y precisamente son para eso, para proteger a nuestra persona de lo que pensamos que nos puede hacer daño. Y yo creo que nunca son nunca somos conscientes de, de esos mecanismos y por eso también nos es difícil como que aceptar que hay cosas que no están bien.
0: Ok, y para la, para la gente que no... Que batallamos como para que para identificarnos, ¿no? Porque me incluyo que yo soy un dolor de cabeza cuando me siento mal en ese aspecto y, y jamás batallo mucho para salir. Entonces, uh -huh. para la gente que no conocemos este tipo de, de de pues metodologías o cositas así, de ir al psicólogo, uh -huh. pero en realidad siempre decimos, bueno, un día me voy la vuelta, un día me voy la vuelta. Pero en realidad ni siquiera sabemos por qué me voy a dar la vuelta, ¿no? Nada más es, pues, a ver qué rollo. Que como... ¿Tú nos recomendarías, un, no sé, un parámetro para decir, ok, eh, de, si me siento o si presento cosas de este tipo de síntomas, significa que ya voy decaída? O, oye, pues estoy estable, porque estoy estable, o sea, okay. ¿tú crees que pueda existir alguna forma de, de, de alguien que alguien pueda identificar okay. cuando ya lo necesita cuando no lo necesita?
1: Creo que aquí entonces, eh, o sea, creo que esta pregunta es súper importante, o sea, es como. Ah, si ¿sí existe alguna regla o algún parámetro que me diga, ¿debo ir a terapia? ¿Es esa sí, sí, ándale, algo así. Ok, bueno, creo que esta pregunta es muy importante. Y creo que de aquí se puede partir para empezar a entender que la salud mental no debe ser vista como, ¿sabes qué? Ya me enfermé y tengo que ir al doctor, como algo correctivo, sino como una medida preventiva. Así de que, pues ¿sabes que Me voy a vacunar para que no me enferme. Así debe ser vista también la salud mental. O sea, creo que partiría de ahí. Entonces, si me dices de que es que ¿cuál es el parámetro para ir a terapia? Creo que no necesitas estar mal para ir a terapia. Creo que se debe de empezar por ahí. O sea, muchas veces se nos ha hecho pensar que, ok, necesito de estar al borde del suicidio para recibir atención o eh, algo relacionado eh, a atención psicológica y salud, y salud mental. Pero o sea, creo que de ahí partiría de decir, ¿sabes que No hay un parámetro este, que diga de que es que si te estás cortando las venas y si estás haciendo esto y si estás haciendo lo otro, tienes que ir a terapia, sino verlo y normalizarlo como pues soy un ser humano y a veces necesito poner en orden cosas y por ende a veces es bueno ir a terapia. Pero también es bueno también de que, ok, a lo mejor déjame identifico algunas cosas, pues puede ser también, este, no sé si hay una constante repetición de patrones que no te está haciendo sentir bien, pues puede ser de que una razón para la que ya sabes que debería de ir a terapia. Eh, también si hay una situación de violencia de la que no puedes salir, que hay focos rojos este, que te están diciendo de que tienes que salirte de aquí y no puedes, también es súper importante buscar apoyo psicológico. Eh, y también Creo que lo más importante es escucharte a ti mismo y aceptar que a veces está bien, no estar bien. Pero sí, creo que esta pregunta es muy interesante porque a lo mejor, no sé si la respuesta que esperabas es de que, no, pues es que tienes que tener de que, eh, no sé, te tienes que estar cortando las venas, tienes que estar mal con todo el mundo, tienes que, eh, no sé, pelearte y tener de que relaciones fallidas, pues no. Este, si queremos como quitar ese estigma, ese tabú de que el ir a terapia es solamente para cuando se está mal, pues es también empezar a quitar esa idea de que simplemente cuando se está mal o sea, se debe de buscar un apoyo, sino también cuando estamos bien
0: Oye, pero pero yo te no da ¿el cuerpo te da señales como que estás mal o algo así? O sea, como sí. que te, digo, digo, porque ahorita Justamente me acaba de pasar hace rato en la tarde. Uh -huh. que, o sea, yo digo, bueno, yo me siento muy bien, o sea, estoy bien conmigo mismo. Eso es mi pensamiento. Pero de repente, o sea, veo, veo una película que dices, bueno, está bonita, pero no es para hacerme llorar tanto. Y yo me agarro a chillar como si me estuviera pasando, ¿no? Como si, como si estuviera resintiendo, o sea, lo que está pasando a ese personaje.
1: Uh -huh. Y me agarro
0: a chillar. Y entonces, hay algo como que, que no quiero aceptar o algo que me está pasando pero lo escondo, que una okay. película sí. sobresalte ese sentimiento, ¿puede pasar eso? Sí.
1: sí, hay dos cosas, o sea, hay una cosa que se llama somatización. Para no entrar en tecnicismos, es simplemente cuando pues empiezas a sentir algo, algún tipo de dolor o molestia en tu cuerpo y que no hay una causa eh, física 100% aparente que le esté, o sea, que lo esté... Eh, promoviendo ese dolor o ese malestar. Eh, y pues también está lo que tú estás diciendo ahorita, eso que empieces a llorar. este Eso se llama identificación proyectiva. A lo mejor me has escuchado decir, no te proyectes. Sí. de sí. ya no se proyecten. <risa> este, sí. Ok, muchas veces inconscientemente nosotros, este, cuando hay algo mal en nosotros mismos y que no podemos aceptar lo identificamos en el otro y es más fácil verlo en el otro en un intento de negarte que lo estás sintiendo tú mismo, entonces a veces pues puedes estar viendo una película y te identificas 100% con el personaje y realmente es porque estás depositando cosas tuyas en el personaje, o sea, te estás proyectando en él, y por eso empiezas a llorar así de la nada y dices, de que, ay, ¿qué me está pasando? ¿Y que, ¿Por qué? Pero realmente muchas veces son cosas que depositamos en el otro, o también de que, pues, no sé, que dices, ay, es que me está hablando feo, no sé qué, con una persona este también muchas veces aunque suene chistoso y la gente yo sé que me han escuchado decir ay no te proyectes de que pues sí tiene sí tiene todo un trasfondo y se llama identificación proyectiva
0: o ¿Sí? sea que o sea que por eso le doy buenos consejos a mis compas porque me proyecto en ellos o cómo?
1: <risa> muchas veces lo que pues a veces lo que le decimos al otro Habla más de lo que nosotros carecemos que, que, pues sí O sea Que lo que nos podría no, o sea, sí, ayudarlos a ellos Pero sí, no, no, no es regla No es regla, pero sí
0: No es regla, pero pues si para todo mundo Tienes un consejo, significa que Siempre estás deprimido, o cómo
1: No, no, pues, oye, pues entonces todos los psicólogos están deprimidos
0: No, bueno, tiene, bueno, sí es cierto No, me, me la bateaste bien esa <risa> Como quiera me, me puedo dormir más tranquilo sabiendo que no estoy deprimido del todo, ¿no? Nada más. Pero cosas no...
1: <risa> pero pues, esto va a lo mismo, esto que me dices de que no, sí si le puedo dar de que consejos bien padres a mis amigos y así a mis compas. Pues es mucho de eso, de es muy fácil que cuando no es algo tuyo, pues lo puedas resolver en el otro. ¿Por qué? Porque no te está causando a ti un conflicto. No es algo tuyo. Entonces lo proyectas en el otro y pues lo estás elaborando más fácil. O sea, el otro es el que lo tiene, no soy yo. Y es parte de esa negación de decir, ok, pues no estoy bien, también.
0: Justamente eso, una vez estaba en una plática de, de un psicólogo y me decía, es que cuando, cuando tú te sientes así con un problema y, y no sabes cómo solucionarlo, decía, piénsalo como si le estuviera pasando a tu compadre. ¿no? Uh -huh. y, y entonces dices bueno, pues, si le estuviera pasando esto a él, ¿qué le diría que hiciera?
1: Sí. Y, y,
0: y, y, yo creo que desde ahí es como que tengo un poquito más clara las cosas de lo que me pasan, porque digo, bueno si sí. le pasara este vato, ¿qué le diría? Pues es estás que... bien güey, con eso tengo <risa> <risa> es
1: Luego, que... ahí, ahí es a lo que voy, o sea, ahí es donde cuando lo piensas en el otro, pues eres como que más capaz de liberarte de esas defensas que pones cuando es algo hacia ti mismo ¿por qué? porque no te va a dañar el verlo en el otro pero sí te va a dañar el verlo en ti mismo. Entonces, pues lo proyectas y ya todo fácil de que sí, pues es el otro, no sé yo.
0: Ah, qué triste todo eso, ¿eh? Digo. <risa> no,
1: pues eso vivimos.
0: De, su, de proyecciones.
1: <risa> Literal.
0: Charlie, ese sí es un juguito de Charlie, ¿no? <risa> <risa>
1: juguito de Charlie.
0: Pero, a ver. Ahora, del. del digamos que. Tenemos un 100% de personas que van a terapia, independientemente de cuánto sea, que son un 100%. Uh -huh.
1: ¿Cuánto
0: porcentaje crees que va, por como tú dices, de manera correctiva, ya cuando se le está viniendo el mundo encima y se queda calva? O, o, ¿Y cuánto porcentaje va porque quiere prevenir que todo esto le pase? o sea
1: Ok. <risa> pues mira, tristemente el porcentaje de personas que van cuando se les está viniendo el mundo encima y ya están en una situación muy, muy mala, pues son pocas. O sea, eh, realmente tú pensarás de que no, pues es que si la persona ya está muy mal, pues va a terapia, pues no. <risa> este Y el porcentaje de personas que van como medida preven preventiva es todavía mucho menor. Y pues ahí, ¿de qué me está hablando? Pues de que de eso se trata, ¿no? De normalizar la salud mental o sea, yo pienso que así como normalizamos el hacer ejercicio, o sea, no todas las personas que hacen ejercicio es por tener algún problema de salud, sino porque se quieren sentir bien. Y pues con la salud mental es lo mismo, de que no es porque tengas un problema el que por el, por la razón por la que tienes que ir, sino porque pues simplemente quieres sentirte bien. Entonces, yo creo que si el porcentaje de personas que fueran de manera preventiva aumentara, pues... <risa> las cosas serían más bonitas, pero sí, tristemente, el porcentaje de personas que van cuando se les está acabando el mundo como quiera, es poco y pues por ende, el ir también como de manera preventiva es todavía menor
0: pero sí. es como, ¿quién va a terapia? cero, nadie <risa> sí. pero yo creo que también uno, uno de cosas que, una de las cosas que siempre nos ponemos porque me incluyo, de, de excusa para no ir es el tiempo, ¿no? O sea, de que, hijo es que ahorita no tengo tiempo. Ahorita no tengo tiempo. Sí. Mañana, mañana.
1: Pues ¿No? Creo que esa excusa del tiempo ay, es la peor que existe. Así como dices de que, ay, de que es que no tengo tiempo para salir contigo. Ay, es que no tengo tiempo para esto. Creo que si te quieres hacer el tiempo, pues te vas a hacer el tiempo. O sea, sí, pero es, es que...
0: Sí depende de la persona, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, eh, no tengo tiempo y me hago loco. Uh -huh. Y hay quien dice, es que no tengo tiempo, pero porque yo como mi tiempo. O sea, por ejemplo, te lo voy a poner como, como conmigo. Eh, cuando, cuando empecé a ir al psicólogo una, en una ocasión,
1: uh
0: -huh. y, y de repente dejé de ir, ¿no? Por, ahorita te cuento por qué. Uh -huh. Pero decía es que no tengo tiempo. Y yo, yo checaba mi horario y, y yo como que a fuerza decía, sabes que a esta hora voy a hacer esto, y a esta hora voy a hacer aquello. Y me metía a actividades y esto y otro que, que de cierto modo podía, podía ponérmelas en otros tiempos, pero yo aferrado de llenar mi horario de hacer cosas y, y siempre estar ocupado. Porque mi como que mi propia terapia, mi, mi inconsciente decía es que mientras esté ocupado no pasa nada. <risa> elevación la raza, que, la, la raza que es workaholic, por ¿La favor. que se la pasa en Celes? No, ah. lo único que Se la pasa en Celes, arroba. ¿Arroba nadie, aquí, aquí nadie. Aquí nadie se queda en Celes todo el día. Ah, acá ¿No? nada más el que le caiga el chavo que se lo ponga, no, no. va <risa> <risa> Pero un, celu, un saludo a la raza de Celes, ¿no? Que, que, que me ahí. Ah, okay. Ya sé extraño. Los saludo a las 2 de la mañana
1: <ríe>
0: Acampando eh, Un saludo a la raza del Seven De la UDEM que nos abre y nos da Marucha <ríe> oh. Sin ellos nadie <ríe> Pero bueno Ahora Digamos que ya la raza Que se decide al psicólogo Independientemente de, de Si lo hace cuando ya Ya está a punto de morir O la raza que lo hace ya como que para cuidarse desde antes, ya estando ahí, yo yo sé que la gente deja de ir, o sea, uh -huh. no es constante. ¿Por qué crees que deja de ir?
1: Ok. Para no meterme en cosas muy técnicas, porque cada estructura de la personalidad tiene sus propias razones por las cuales deja de ir a terapia, pues es lo mismo que te vengo diciendo. es Esos mecanismos de defensa que te pones a ti mismo en un intento por protegerte. O sea, si se toca un tema en terapia que tu inconsciente codifica como que está dañando a tu yo, pues vas a decir automáticamente, no, pues ya no tengo el tiempo. Y haces lo que sea para no tener el tiempo de ir. O simplemente, pues, lo evades. Digo, somos seres humanos, a fin de cuentas, pues, evadimos cuando nos damos cuenta que algo puede dañarnos. Entonces, Muchas veces es algo muy específico lo que te hace dejar de ir a terapia, pero creo que el componente principal es el hecho de no querer enfrentar aquello que te está haciendo daño.
0: Ok, o sea, entonces depende de cada persona, ¿no? El cómo se protege, el cómo...
1: Sí, pues es que a lo mejor a, mí, mí, a, mí, me, a mí me estoy acercando, no sé, en terapia de que no, es que... Este, cierta persona es bien agresiva y así y me acerco a eso y para mí eso daña a mi persona y sabes que digo, ya no voy a volver o para ti es de que no, pues es que me va bien mal en la escuela y es porque uh, me terminó mi novia y ese es tu punto de que, que no quieres tocar al fin de cuentas son cosas diferentes pero los dos tenemos una cosa en común que es no querer enfrentar aquello que nos daña porque por miedo a salir todavía más dañados
0: Fíjate que ahorita te digo que, que cuando fui a terapia en una ocasión, yo fui de los que dices, yo fui cuando ya cuando ya el pelo se me estaba cayendo, ¿no? Ya estaba ah, sí, Estaba yo a punto también. De, de morirme. Y, y lo gracioso es que nada más fui una sesión, o sea, no pude ir más. Porque yo me acuerdo que llegué
1: sí, va,
0: sí. Y, y, y ahí me senté, no, ahí en, en la la oficinita que tienen ahí en la escuela uh -huh. y, y me dice la, la, la señorita no de que bueno pues de qué quieres hablar no y ya le empecé a platicar y todo pero me desesperé te lo juro que me desesperé porque yo le empecé a platicar de mis cosas de lo que según yo muy muy profesional sin sin quebrarme sin nada pero de cuenta que yo le decía es que me pasa esto 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 y, y yo, yo solito me respondía le decía de que pero de seguro es por esto esto, esto. y ella no me decía nada no me decía nada, te lo juro, era como que Sí, sí, ¿y qué piensas? Y yo de que, ¿cómo que qué piensas? O sea, ya te dije que esto, 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 esto esto Y me, y te lo juro que yo estaba Así como que, morra, pues contéstame, dime Que estoy inmenso, que, que, que la estoy regando Dime que, 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 que necesito y yo esperando que me diera, así como el doctor, ¿no? De que llegas 15 minutos y te da una receta uh -huh. Pero lo, Le dije, no, pues, pues está bien ¿Quieres venir la próxima semana? Y yo, ¿qué? Hay que volver a venir la Gracias próxima semana le dije, bueno, me contesté yo solo la, toda la terapia, o sea y todavía tengo que venir la próxima semana a platicar solo otra
1: vez pues que, sí. es que ahí estás hombre. tú te estás dando la respuesta se trata de enfrentarte
0: a ti mismo, ¿no? sí, o sea, es que pero sí yo creo que de, de todo lo que le platiqué esa vez, nada más me dijo una frase digo ya ni me acuerdo cómo era, ¿verdad? pero que en ese momento <risa> <risa> me impactó bastante, pero y de ahí empecé a, a trabajar Lo que lo que tenía Pero ya no volví, o sea, porque dije, bueno, pues Si voy a ir a platicar yo solo Pues mejor platico solo En, en el semen o, o, o ahí echándome las cheves, ¿no? En mi casa o algo Pero... Es que... Pero... <risa> es que
1: mira, fíjate que yo pienso O sea, yo pensaba igual Este... O sea, yo pensaba igual porque era de que Pues se queda callado Tipo, pues que que ahora qué pero luego también me puse a pensar de que este si realmente nos sirvieran lo que nuestros amigos nos dicen porque seguimos cayendo en los mismos problemas o sea porque a veces esperamos que nos den una respuesta a nuestros problemas y, y no sé yo voy con mi amiga y le cuento es que me hizo esto no sé quién no es que pasó esto no sé cuán y no, así este y me regresan algo pero pues si realmente nos sirviera de algo, porque seguimos cayendo en lo mismo? O sea, porque seguimos haciendo las mismas cosas? Creo que a veces la finalidad de la terapia es poderte escuchar a ti mismo y a fin de cuentas la palabra que más importa pues es la tuya y lo que tú te digas a ti mismo. Porque yo puedo llegar a decirte a ti, oye Samu, no, pues es que deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, no, es que esto, lo otro. Pero realmente qué tanto va a impactar, si te lo digo yo, así lo encuentras tú
0: mismo, ¿sabes cómo? Oye, sí, ¿verdad? Porque yo, yo me gusta pensar, ¿cuánta raza no me ha llegado a decir, oye, o sea, cuando cuando estoy así mal o algo, que llega a mí y dice, es que es muy esto, te, yo te recomendaría que hicieras esto, o, oye, estás haciendo esto mal.
1: ¿Cuántas veces les has no, hecho caso? No
0: les, no les decimos de que, ah, sí, sí, cierto, o sea, tienes razón, y lo mandamos por un tubo, ¿no? Uh -huh. o, o viceversa, o sea, yo, yo puedo llegar a, yo puedo ver a un amigo, una amiga así que se, se le está acabando el mundo y me platica, ¿no? y le digo, mira, es que la neta la estás regando en esto porque eres así, así, así y de cierto modo no lo quiere aceptar, pero yo veo que me dice, no, o sea muy cierto, pero la semana la está regando otra vez, ¿no? Y yo de que, morra, pues, te acabo de... Ya decir, volvió ¿qué? con el ex
1: Ajá,
0: digo, o sea, de que amiga, date cuenta, ya te dije diez veces ¿sí? pero, pero vamos a eso, o sea inconsciente, o yo creo que hasta consciente Bloqueas todo tipo de, de comentario que no quieres escuchar. Sí. Porque va, yo siento que va parte de, de, de un miedo, ¿no? De que es que no quiero que me digan mis verdades. O sea,
1: sí. no quiero
0: que me digan que, que soy bien tóxico o, o, que soy, o que soy bien dependiente de algo, de alguien. Porque pues me duele que me digan eso. Pero sí lo soy, no lo voy a dejar de ser.
1: <risa> sí, es toda esa evasión al conflicto, toda esa evasión a la realidad. Y muchas veces, pues, vivimos de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Entonces, por eso, el que nos diga alguien externo, no, pues, haz esto, haz lo otro, pues, realmente no te va a servir porque tú te alimentas a ti mismo con las mentiras que te cuentas, y así.
0: Fíjate que, o sea, yo soy, de cierto modo, un poquito analítico con los problemas que me pasan o con los problemas que suceden así, eh, con mis amigos y todo eso, y siempre estoy buscando un, un por qué, un de dónde viene, o un por qué siempre termino en lo mismo, o sea. Uh -huh. y, y, o sea, me, me acordé ahorita mucho con lo que decías, de que, bueno, ¿por qué si, si, nos, si los consejos de mis amigos, eh, por qué si me siguen dando consejos de mis amigos, porque sigo cayendo en el mismo error, en el mismo problema? Uh -huh. y, y vamos, y va de eso, ¿no? Yo me acuerdo que siempre digo que que no puedes no puedes combatir con algo que no conoces a lo que me refiero es no puedes no puedes combatir o no puedes luchar contra el, el el que te preocupe el que dirán por ejemplo si no sabes que te preocupa el que el que dirán de la gente o sea pero pero siempre eres de que bueno es que no me voy a aventar eso o sea no no voy a entrar a un grupo no voy a hacer esto no voy a hacer esta actividad pero en realidad no sabes por qué o es sea, ahí dices es que me da pena pero muy, muy en el fondo es es que me da pena, el, no, me da miedo el qué dirán, pero no sabes qué es eso, entonces siempre vas a estar retrayéndote y cayendo y esto, hasta que tú digas, ¿sabes qué? Me duele, justamente así en esta cosita que te... me duele, ¿no? y, y, pero esa cosita es como, como un triángulo, ¿no? O sea, tú ves la puntita donde te duele, pero se va extendiendo así hacia los lados, y tú dices, madre, o sea, ¿cómo que...? que por el miedo al que dirán, no me subí a cantar ahí en Tribeca. O
1: sea, era
0: mi momento de brillar y, y no me subí a cantar y guau. Wow, o sea, uh, <ríe> digo, es un decir. Es
1: un
0: decir. Sí, digo, digo, claramente porque pues yo sí me subo, canta,
1: ¿no? Sin, sin miedo
0: alguno, porque a mí <ríe> no me da <ríe> miedo al que dirán. Pero, <ríe> pero vamos a eso, o sea, no es, o sea, yo siento que va para todo tipo de problema, digo, para uh -huh. todo tipo de situación, o sea. Más que verlo como problema, es verlo, como tú dices, el, el conocerte a ti mismo, ¿no? Porque, si sí, yo siempre soy fiel creyente a, si tú te conoces bien, o sea, un paso hacia adentro uh -huh. es un paso hacia adelante. O sea, que entre más te conozcas, más fácil es llegar a, a donde quieres ir.
1: Te la voy a ¿No? robar.
0: <risa> uh, no, no, o sea, está patentada, ¿eh? no me la puedes robar. <risa> Pero te la comparto, la puedes compartir con, tu, con quien tú quieras. <risa> Por ser el privilegio de estar aquí en, esta, en este episodio. Gracias, gracias. Pero bueno, vamos a eso, ¿no? Uh -huh. Muchas veces no conocemos el que nos duele. Por ejemplo, digamos, te voy a, se los voy a platicar así, porque pues ya, ya lo superé. <risa> Hubo un tiempo que yo me llené de problemas así, pero según yo, yo me daba respuesta solo, ¿no? Por eso yo decía, oye, me estoy respondiendo solo en la terapia, así Pero yo veía el problema como que lo, lo, lo general, o sea, el, el resultado del problema, pensando que ese da todo el problema. Uh
1: -huh. hasta,
0: que, hasta que platicando con un compadre, que si lo está escuchando, gracias, <risa> me dijo, es que, es que tu problema, es que eres bien indiferente a las cosas. Y yo como... ¿Cómo que soy bien diferente? No, claro que no. Me dice, sí. Y me empezó a sacar cosa tras cosa tras cosa. Y yo de que madres. O sea, si sí soy bien diferente, me dice, sí. Pero el problema es que no te gusta que te apliquen la misma. Y yo como, me dice, sí. Güey. O sea, nada te afecta porque lo que no quieres que te afecte, eres indiferente hacia eso. Pero cuando alguien te aplica una indiferencia, te da la madre. Y yo de que... ¡eh! Boom, me explotó la cabeza en ese momento y, y me fue recorriendo toda mi, todo mi vida de problemas. Y dije, no manches, sí es cierto, güey. <ríe> que no es cierto, sí es cierto. <ríe> Entonces, yo, o sea, de mi parte, que no soy psicólogo, yo, yo sí le recomendaría a la raza. Conócete, güey. O sea, conócete así... Bien, no, 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 nada más de que pues me gusta ir a, a ir a correr, me gusta la nieve de chocolate. No, 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 no. O sea, eso son una parte. O sea, el conocerte el qué me duele, donde, ¿qué tema es donde, híjole, me, me duele ahí el, en el cocoro? ¿Por Porque, picar
1: mira? donde te duele.
0: No, no, Empieza a picar ahí a tus flemas y donde, donde chilles, donde chilles, ah, mira, de aquí, de aquí partimos, ¿no? Digo, para, para evitar el problema de, 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 como dices tú, estar al borde de, de, de mocharme las venas, ¿no? Y, o, sí. o arrancarme todo el cabello para, para decir, bueno, ya, ya quiero ah, ir a ti, bueno. <risa> <risa> Pero, entonces, tú sí has ido a, a, a terapia, ¿no? Ya ya que no lo platicas. Sí. Pero, ¿existe, un, igual que, que en, en la medicina, un proceso de, de, de dar de alta a un paciente de, de terapia?
1: Uy, ese es un tema bien largo, este, ah, resumiendo, <risa> ok, ahorita que lo que he preguntado es si yo sí he ido a terapia, este, y bueno, eh, hay un área de la psicología, se llama psicología clínica, la psicología clínica en términos generales pues es la parte de ir a terapia, pero dentro de la psicología clínica pues hay, mucho tipo de orientaciones, que es el psicoanálisis, el, este la corriente cognitivo conductual, conductista, que casi ya no se usa, eh, sistémico, etcétera. O sea, me puedo pasar todo el día diciéndote un chorro de alternativas, pero creo que depende de con qué tipo de psicólogo vas, eh, el tipo de parámetros que te va a dar de que si te doy de alta o no te doy de alta o así. Hay terapias que duran años, generalmente las que duran años son las este, psicoanalíticas eh, porque también es todo un proceso pues de conocer todo aquello que está en, el, en tu inconsciente, así en términos muy generales porque realmente nunca, nunca sabemos y nunca llegamos a la génesis de lo que hay en nuestro inconsciente, este pero sí alguna que otra cosa que se sale eh, Está la terapia cognitivo-conductual. Esa puede... esa Hay subdivisiones y esa te puede durar desde 10 sesiones y te doy de alta hasta también varios años. Eh, pero sí depende mucho del tipo de orientación al que vas. Hay también la sistémica. Sé que la sistémica sí se rige por decir, sabes que este es el número de sesiones que voy a darte. Se resuelve en esto y, y ya. O sea, van a ser 10 y van a ser 10 porque van a ser 10. Pero no existe un parámetro específico de que sabes que todo tipo de terapia va a durar 10 años, todo tipo de terapia va a durar 10 sesiones o así.
0: O sea, ya depende de lo que traga cada quien, ¿no? Supongo.
1: Depende de, de uno, el, la situación, ¿sí? De lo que, del problema, la situación, circunstancia que traiga la persona y también depende del tipo de orientación o de uh, terapia al que está asistiendo
0: la corriente. ¿Y cuando tú fuiste a terapia ¿hubo un momento en que te dijeron ya estás dada de alta?
1: No, porque yo voy a este, te hago psicoanalítica. Entonces, o sea, esa tú, es de tú, que un chorro de... Sí, okay. es un chorro
0: de tiempo. Sí, es un chorro Y en el tiempo que llevas ¿has tenido, o sea, has visto cambios en, 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 en tu vida, ¿no? Supongo.
1: Sí, este... El 6 de junio cumpliría un año de estar yendo, pero en sí, pues, fui nueve meses porque, pues, estos tres meses de coronavirus de, no he ido. Eh, sí, no he ido. Eh, y ya se está adaptando la modalidad para que pueda ser en línea, pero, y ya este o sea, pienso retomarla cuando ya esté esa disponibilidad por parte de la persona. este Pero sí. Eh, sí he notado muchas cosas, muchos cambios. Eh, no es que digas de que a ah, la gran cosa, pero sí la gran cosa. O sea, te, das, te vas dando cuenta de cosas de las que no te dabas cuenta. Y es como ese proceso de muchas veces el ser humano, bueno, no, más bien siempre, el ser humano está condenado a repetir. Este, tendemos a, a hacer esas repeticiones en nuestra vida. Y muchas veces de lo que se trata la terapia es de recordar esas repeticiones y reelaborarlas para que no caigamos en los mismos patrones dañinos que nos están eh, haciendo que nuestra vida no es, o sea, sea desadaptativa. Entonces creo que sí me ha servido mucho para darme cuenta de esos patrones desadaptativos que me han causado problemas durante mi vida y de intentar reelaborarlos para que no se sigan repitiendo.
0: Oye, pero, pero wow que, que ya vas de que a cumplir, digamos, un año. O sea, la neta, como dirá la Stormy, eh, paciencia, ¿no? O sea, qué, qué paciencia el, el estar sesión tras sesión. Porque no, o sea, sí se notan los cambios, pero en un largo plazo, ¿no? O sea, no es como que la semana digas, uy, ando más chido, o sí.
1: Depende también de la terapia a la que estás yendo. O sea, desconozco. Eh, de si en la sistémica o la cognitivo-conductual o así, pues sea más rápido, pero pues sí, no es de un día para otro, es como la medicina tiene su, su periodo de para empezar a, a, a hacer, o sea, estoy dando una comparación muy mala, pero para hacer, hacer efecto, por así decirlo, o sea, no es de que, pues sí, te va a hacer en 10 segundos, sino pues cada medicina tiene su espectro, en el cual pues hace efecto, pero pero sí, este, ha estado padre, la verdad.
0: Digo, está, la neta está bien interesante, digo, a lo mejor para muchos sí sería todo un reto porque los que somos bien impacientes, que queremos ver resultados así de la noche a la mañana, nos vamos a dar de topes cañosísimos, ¿no? Porque pues no no las cosas no son tan fáciles como parece pues
1: es igual que hacer ejercicio al día siguiente no tienes ya los músculos que quieres
0: no pero si ¿sí te duelen las piernas ah, ya, pues chico. igual
1: aquí te duele, te duele te duele te duelen los lados el ándale esas partes inconscientes que se están moviendo y por eso pues muchas veces es cuando dices de que cuando estás haciendo ejercicio que no ya me dolió, mejor ya no pues
0: aquí es igual, de que no, ya me dolió, mejor ya no. <risa> Literalmente, no, ya me dolió, ya.
1: Yeah. De que no, ya de la dejamos.
0: Ahora era convivio, no se vale cañonazo. y <risa> <risa> está bien interesante esto de la psicología, ¿eh? porque pues ya viéndolo un poquito así más explicado a, a nosotros los mortales, que no somos psicólogos ni estudiamos eso, sí es como que un alivio el poder decir, oye, pues no, no, no estoy chisqueado, no estoy loco. El, el, el que yo quiera ir a terapia, no, o el que necesite ir a terapia. O sea, la neta, sí. Sí, he escuchado. Digo, sí he escuchado que sí es muy, muy bueno ir. Y digo, yo, no, a lo mejor no he tenido terapia, a lo mejor emocional directamente, así, Pero sí he tenido un psicólogo deportivo.
1: Uh -huh. Y.
0: Y yo sí he visto los cambios, ¿no? Para la raza de Nuevo León que le tocó a Andy. Un saludo, Andy, saludos. Este, a mí, o sea, digo, a, a lo mejor en esa forma sí lo pude llevar durante todo un proceso de, de varios meses. Pero los cambios que vi en un equipo de, de ser compadres afuera, pero en la cancha, a rayarnos la madre, a, a, a pelear todo en la cancha final, es, es todo un cambio súper... Impresionante, ¿no? La neta yo me quedé, me quedé sorprendido porque no era tanto así que tú dijeras siéntate a platicarme cómo te sientes. No, o sea, literalmente había cosas y ejercicios físicos que tú decías, oye, ¿cómo que eres psicóloga? Me estás haciendo este ejercicio, o sea, qué, qué pedo. Pero te lo juro que hasta la fecha, digo, bueno, no hasta la fecha porque pues ya coronavirus, no juego. <risa> hay, hay cosas que aplicas dentro de la cancha, ¿no? Como el... ¿Sabes que antes de, antes de empezar para un voleibolista, ajá. antes de sacar, depende de cómo vayas a sacar, ajá, es tu forma de respirar. O sea, me decía, ajá. si tú vas a sacar, se le dice con flote para que el balón se mueva en el aire, es, tú tienes que respirar corto, ¿no? De que uf, uf, respiraciones súper cortas y, y de luego ya te avientas y, y te funciona. Y luego te decía, pero si quieres sacar, este, potente, con salto, ¿no? Allá bien, bien pro. Es, respira profundo, así dos, tres veces, haz, haz un rito y, y, no, te aventaba toda una, una metodología que tú dices, no manches, ¿cómo no sabía esto desde que empecé a jugar? O sea, ahorita, pues ya, pues perro viejo no aprende trucos nuevos, pero no, sí se aprenden, o sea.
1: <risa> o, sea tus ¿no?
0: que, o sea, tú más de, has de confirmar, no hay edad, para poder iniciar ir a terapia, ¿no? O sea, siempre es un buen momento para ir a terapia.
1: Sí. sí Qué sí. bonito. Sí, <risa> <risa> Vayan a terapia.
0: <risa> ok, para darle resumen a, a esta plática tan interesante, vayan a terapia, por favor, no están locos, no estamos locos. Normalicemos
1: o, el ir a terapia, así como normalicemos, normalicemos el, el ir a
0: terapia. terapia. Exactamente, sí. esa es la palabra. Normalicemos el día a terapia, ¿no? De en la mañana ir a correr, clases, terapia, por favor. Sí. Pero muy bien. Yo creo que me encantó, me encantó este tema, la verdad. No no pensé que lo pudiéramos así echar el chal tan emocionante. Muchas gracias por venir, Marianita. La neta, qué bonito que viniste. Me, me agradas mucho, me quedas muy bien.
1: Ah, oh, gracias por invitarme.
0: Pero a ver, para darle el cierre que siempre quiero darle a los a los episodios que vienen y el pasado
1: uh -huh.
0: danos, danos tu consejo para, para ser feliz <risa> ya que tienes todo el conocimiento de la ciencia y ah, la experiencia
1: si supiera
0: o sea, ¿cuál, ¿cuál es tu consejo que tú te dices para ser feliz?
1: Ver, ok bueno, primero este siempre eh, se trata de Buscar qué podemos hacer con los recursos con los que contamos. O sea, es una frase de que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Entonces creo que ser capaces de entendernos y escucharnos es una parte clave. Pero creo que debemos de parar de buscar esa felicidad que nos venden constantemente. Creo que eh, la felicidad es un concepto que se ha vuelto muy tóxico. O sea, a fuerza tenemos que aspirar a ser felices para ser funcionales. A fuerza tenemos que siempre estar felices para que la gente vea de que está bien. Entonces, creo que una parte de buscar lo que es realmente el concepto de felicidad y no querer aspirar a ser el concepto tóxico que nos han vendido, de que 24-7 tienes que estar bien y sonreír y así, es... Entenderlo. Creo que una de las eh, claves principales es entender qué es lo que realmente es la felicidad y que no es eso que nos están queriendo vender 24-7. Este, y aquí se trata pues de buscar qué cosas te permiten ser funcional. O sea, porque muchas veces buscamos en el otro lo que, de lo que carecemos nosotros vi, de nos, nosotros mismos en un intento de protegernos entonces creo que aquí la parte más importante no es decir de que ah sí de que quiero ser feliz sino buscar el ser funcional y por ende ahí creo que encuentras internamente esa este, felicidad, muchas veces buscamos en el otro lo que se empieza buscando en nosotros mismos este y creo que yo por ahí empezaría, por esas dos cosas así en resumen intentar romper esa idea que se tiene de la felicidad tóxica, que es un concepto que realmente no existe, no podemos estar 100% felices todo el día todo el tiempo este, realmente las fluctuaciones en nuestro estado de ánimo son eh, normales durante todo el día eh, y segundo pues no buscar en el otro lo
0: que primero tenemos que encontrar en
1: nosotros mismos. Y así. Qué profundo. <ríe> me encanta. Eh, el mismo perfecto. Pues
0: ah. Ah, yes, yes. ah, no es cierto. Muy bien. La, fíjate que me gustaría terminar este este episodio poniéndole a la raza que uno que, no, que, me, que vaya a seguir a la página de... de la, del podcast a Instagram hablando al esqueleto para los que no lo han seguido y dos que que le tomen un screen al, al episodio lo suban y me, y me escriban etiquetándome ¿cuál es tu excusa para no ir a terapia? porque hay veces que alguien te lo tiene que preguntar para que te des cuenta entonces si lo estás escuchando toma un screen, lo subes a una historia me etiquetas y me escribes cuál es tu excusa para no ir a terapia. Creo que eso va a estar interesante leerlo. Bueno, Entonces, pues bueno, muchas gracias a los que se aventaron la casi hora escuchándonos. Espero les haya servido mucho. Pues muchas gracias, Mariana, por nuevamente por aventarte este chico. <risa> Entonces,
1: gracias, yo creo que
0: María. próximamente también te, te estaré llamando para otro tema interesante de la raza.
1: Entonces, gracias, muchas,
0: muchas gracias. Y yo creo que. Aquí quedamos. Nuevamente les recuerdo: síganos en Instagram y sean felices, amigos, pero no la felicidad tóxica que nos venden. Sí. Nos vemos. Adiós.
1: Bye.
0: Para siempre. Bye.